0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und ich habe die nächste virtuelle Assistentin hier. Schönen guten Morgen, liebe Nancy.
1: Wunderschönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und das schon äh, in den frühen Morgenstunden. Ich habe gerade gefrühstückt. Äh, bist du schon länger wach?
1: Ähm, naja, länger nicht, aber äh, schon eine Weile auf jeden Fall. Ja.
0: ja, also wir haben äh, jetzt 9 Uhr, ich glaube ich bin 7 Uhr auf, habe gefrühstückt, äh, dann noch ein bisschen Netflix geguckt, was man denn so macht, freitags morgens, wenn man denn kann, ne? deswegen äh, ist es noch ein bisschen früh und dann lass uns mal direkt einsteigen ähm, in den Podcast und wie du das vielleicht kennst auch von den anderen Folgen, die wir hier haben, kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du, woher kommst du und dann gehen wir auch mal so ein bisschen natürlich wieder rein, ähm, wie die berufliche Laufbahn ähm, von dir aussieht aussieht oder ausgesehen hat und was du heute so machst.
1: Ja, hallo, ich bin äh, Nancy und ähm, ja, mache Pinterest Management und bin im letzten Jahr dazu gekommen. Ich ähm, arbeite eigentlich auf dem Kreuzfahrtschiff, ähm, mm. schon seit 15 Jahren in einer hohen Managerposition Und ähm, ja, aufgrund der Pandemie ist natürlich im letzten Jahr viel, viel passiert. Und ähm, ja, da ist mir sozusagen die virtuelle Assistenz vor die Füße gefallen, aber dazu würde ich sagen, äh, spreche ich gleich noch mehr dazu, ähm, wie es dazu gekommen ist, ähm, ja eigentlich den Weg zu gehen oder ein weiteres Standbein aufzubauen.
0: Ja krass, ähm, ist dein Job weggebrochen oder was passiert?
1: Genau, also die Kreuzfahrt liegt ja immer noch brach, ähm, mhm. es sind nur ganz wenige Schiffe, die auch jetzt fast nach einem Jahr erst wieder fahren. Und äh, ja, das sind tatsächlich einige Jobs, die es momentan nicht gibt, ähm, ja. auch von dessen, dass die Schiffe nicht fahren. Und äh, ja, ich warte eigentlich, bis es wieder mal losgeht. Ähm, Sehr das krass. Ich fahre nicht regelmäßig. Ähm, ich bin zwar nur als Springer, sozusagen heißt es bei uns. Ich fahre nur dann, wenn ich möchte. Ähm, da habe ich mich für entschieden in den letzten Jahren. Und ähm, ja, freue mich aber auf jeden Fall, äh, wenn es mal wieder äh, losgeht für ein paar Wochen im Jahr.
0: Ja, bist du da eine bestimmte Route immer gefahren oder äh, immer unterschiedlich?
1: Weltweit. Also ich bin ah, überall, wo die Schiffe fahren äh, gefahren. Ich glaube, ich habe letztens mal ausgerechnet, glaube ich, in 89 Ländern gewesen bis jetzt.
0: Krass, mega geil. Dann hast du ja auf jeden Fall dieses Reiseblut in dir, ne, dass du so ein bisschen immer umhertingeln möchtest. Ähm, hast du denn auf der Fahrt dann irgendwie am Land irgendwelche digitalen Nomaden kennengelernt oder wie bist du zum Thema Virtual Assistenz gekommen?
1: Ähm, tatsächlich habe ich die Möglichkeit, also ich habe viele, viele Jahre ähm, fest ähm, auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet, habe mich dann Ende 2015 dafür entschieden, ähm, das nur noch so ein bisschen nebenbei zu machen, weil es ja irgendwie schon ein Zuhause geworden ist. Also das ist so, seine, das ist so eine kleine eigene Welt irgendwie, die, die Seefahrt. Mhm. Und ähm, ja, bin dann, 2000, äh, genau Ende 2015, habe ich dann angefangen, so ein bisschen ähm, mein eigenes Ding zu machen und habe mit Fotografie angefangen. Und mein ähm, Wunsch war es, dann im Winter irgendwie nach Bali zu gehen. Also ich wollte den Winter weiterhin in der Sonne verbringen ähm, und habe da tatsächlich ganz viele ähm, ja, digitale Nomaden gesehen und mit denen gesprochen. Und habe gedacht so, hä, was ist das? Und ähm, ja, bin dann irgendwie dazu gekommen oder habe die Feststellung gemacht, dass ich ja schon Nomade bin seit damals gefühlt 15 Jahren, ähm, aber halt noch kein digitaler Nomade. Und dann habe ich halt angefangen und überlegt, okay, wie kann ich denn aus einem Nomadenleben ein digitales Nomadenleben machen? Ähm, und habe dann angefangen, einen Blog äh, mir aufzubauen, ähm, der auch recht äh, gut gelaufen ist. War ein Lifestyle-Blog über Wassersport und Yoga.
0: Mhm. Und
1: ähm, habe da auch Kooperationen gehabt, habe weiterhin ähm, geshootet, habe dann auch Bali geshootet äh, mit coolen Mädels und coolen Brands und habe da echt ein paar Euros verdient. Und äh, das habe ich mir dann immer weiter ausgebaut, bin dann immer weiter in das Digital Nomantum rein und habe dann, okay, also welche Möglichkeit gibt es denn? Und ähm, habe dann 2017, genau, nochmal angefangen, ähm, mir eine Plattform aufzubauen. Also, das es war schon immer mein Wunsch, so ein bisschen mehr in die Reisebranche reinzugehen und mhm. habe mir dann eben eine Plattform für Wassersport- und Yogareisen ähm, aufgebaut. Und äh, die online gebracht und die lief bis ja zur Pandemie eigentlich ganz gut, <lacht> auch wenn ja. sie recht jung war. Ähm, genau, und habe da auch immer wieder Pinterest genutzt, um Reichweite zu generieren. Also es ist ja eine wunderbare Plattform, die noch gar nicht so genutzt wird für vielen Unternehmen oder auch vielen Bloggern, mhm. sondern immer so ein bisschen sporadisch. Und äh, habe damit gute ähm, Erfolge erzielt und habe dann tatsächlich im letzten Jahr, ähm, bin dann im... Mai genau Mai von Bord gegangen ähm, vom Schiff und äh, hing erstmal so ein bisschen in der Luft, weil man das irgendwie noch gar nicht so realisieren konnte. Ja. Und äh, habe dann noch mal eine Weiterbildung gemacht ähm, im äh, Bereich Pinterest und äh, ja, das ist mir dann so vor die Füße gefallen im Spätsommer letzten Jahres. Ähm, wo mir dann so ein bisschen ja, der Schalter umgelegt wurde und gesagt hat so, ah, mach das doch, also ne, erstens kannst ja. du es, weißt du es ähm, und habe dann tatsächlich im Ende September, glaube ich, ähm, mal über mein privates Facebook-Profil Facebook mal geschrieben, so hey Leute, ähm, ich würde jetzt Pinterest-Management anbieten, wenn irgendeiner Bock hat und nicht unterstützen kann, äh, dann gebt es mal Bescheid. Ja. Und da kam tatsächlich was. <lacht> und dann kam tatsächlich eine Anfrage aus dem Bekanntenkreis. Und dann habe ich das aber irgendwie, dann hat sich das so relativ lange hingezogen und so, weil ich irgendwie so ein bisschen überfordert war mit dem Ganzen, dass es irgendwie dann doch schon losgeht. Und habe dann im Oktober eher mal so noch ein paar Gespräche geführt und so weiter und geguckt, okay, was möchten die denn äh, gerne haben, wo kann ich da unterstützen und so richtig gestartet bin ich dann im November und da ging es tatsächlich richtig ab, also da habe ich im ersten Monat auch schon so viel Umsatz gemacht, dass ich halt davon gut leben kann und das war echt sehr geil wow <lacht>
0: Ja, mega. Ja. Und wenn man jetzt mal wieder so ein bisschen zurückgeht, ne, 2015 hast du da schon von Wind gekriegt, ne, wo du dann da so auf Bali unterwegs warst. Ähm, das ja. ist ja auch noch eine Zeit, klar, äh Sechs Jahre jetzt, ne, wenn wir das ja nochmal mitrechnen, äh, das ist in der digitalen Welt halt schon mega krass halt, so, ne? dass du das da schon dann ähm, gesehen hast und ähm, was du zum Thema Pinterest dann sagst, ähm, bin ich voll bei dir, ich ähm, mache immer einmal im Jahr so ein Webinar, wo ich so Top 3 Dienstleistungen vorstelle, ja, wo ich so sehe, okay, da könnte was gehen oder das ist noch nicht so auf den Schirm von allen. Und das habe ich, Pinterest habe ich vorgestellt, 2019, ja Anfang 2019. Und äh, es ist heute immer noch eine super gute Dienstleistung. ja. Und mich würde jetzt interessieren, hast du denn, wo du dann beim ersten Mal gepostet hast, hast du das quasi for free gemacht? Hast du gesagt, hey, ähm, hier bin ich und ich mache das für euch? Oder wie konntest du schon Expertise irgendwie vorweisen? Wegen deinem Blog bestimmt, ne?
1: Genau. Also ich habe dann tatsächlich ähm, meinen äh, Blog als Aushängeschild genommen. Und äh, habe tatsächlich die erste Mail mit dem ersten Angebot rausgehauen. Da habe ich dann noch so ein äh, PDF schnell in Canva erstellt, so mit den Paketen, ja. Bilden, die ich dazu anbieten kann. Ähm, und dadurch, dass dann irgendwie, bin ich dann so Gruppen beigetreten, auch bei Facebook. Und dann kamen halt irgendwie immer mehr Anfragen. Und dann habe ich gedacht so, okay, jetzt brauche ich aber irgendwie schnell was, entweder Social Media oder eine Webseite. Und habe mir mhm. dann wirklich innerhalb von irgendwie vier Tagen eine Webseite hingezimmert, obwohl ich davon gar keine Ahnung habe eigentlich. <lacht> und ähm, ja, das war mir irgendwie zu viel, dann irgendwie immer E-Mail schreiben und das halt das Angebot immer wieder anpassen und so weiter. Und ähm, ja, dann habe ich das halt äh, relativ schnell gemacht und äh, habe dann sozusagen meine Webseite immer verschickt. Ich habe gesagt, hier, schau dir das an, was ich anbiete und lass uns dann drüber sprechen in einem Kennenlern-Call, ähm, wie wir da zusammenkommen.
0: Sehr geil. Und wie, wie bist du dann im November vorgegangen? Bist du dann noch mehr auf irgendwelchen Plattformen unterwegs gewesen, wie Facebook und so und hast die Leute am Land gezogen oder wie hast du das gemacht?
1: Genau, also ich habe auf jeden Fall die Plattform äh, bei Facebook genutzt. Also da gibt es ja relativ viele virtuelle Assistenten-Jobgruppen. Ich mhm. ähm, habe da immer mal wieder ähm, ja, mein Angebot reingestellt. Also ich bin nicht so äh, jemand, der so aggressiv schon fast äh, da Angebote reinstellt, sondern ich habe es eigentlich immer mal äh, wieder reingepackt oder habe immer mal wieder kommentiert ähm, als Experte,
2: mhm.
1: äh, wenn halt irgendwie eine Frage zu Pinterest aufkam und äh, was ich auch genutzt habe äh, und kleine Angebote äh, erstellt habe, ist bei äh, Fiverr tatsächlich. Ähm, auch eine bisschen unterschätzte Plattform, weil man immer denkt so, boah, ähm, da sind immer nur die ganz günstigsten Angebote. Ja, Aber, absolut. Ähm, ich habe es tatsächlich anders abgewandelt und habe nur kleine Pakete reingestellt, also nur kleine Angebote, äh, um die Leute halt so ein bisschen zu locken und habe halt nicht diese großen Angebote reingepackt, ähm, sondern der Kunde konnte sich dann nach einem kleinen Angebot entscheiden, ob er mit mir weiterarbeiten möchte. Mhm, und da habe ich tatsächlich ja. auch Kunden generiert die ähm, die ich immer noch habe tatsächlich, also die dann wirklich in eine längerfristige Zusammenarbeit mit mir wollten und ja. Ähm, ja, auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit zu starten.
0: Ja, absolut. Wie du sagst, die Plattform nutze ich auch schon etliche Jahre halt, ne? wenn man auch mal so kleine Sachen gemacht haben möchte, wie, keine Ahnung, ein kleines oh. Intro für YouTube oder auch hier das Podcast-Intro hat mir eine Deutsche aufgenommen, die ich da kennengelernt habe. Man denkt immer nur, man holt sich da irgendwie Leute aus Pakistan oder keine Ahnung woher, ne? aber da sind doch ganz viele Leute aus Deutschland. Hattest du dann auch nur von da deutsche Kunden, nehme ich mal an, oder? Deutsch, genau. Österreich, also Schweiz. also
1: deutschsprachige Kunden, die ja. aber teilweise weltweit unterwegs sind, ja.
0: Ja, ja, sehr geil. Und wie hast du das dann gemacht, wenn da irgendwie was kam von wegen Facebook, ähm, einen Job, hast du ein Video hingeschickt, hast du dein Portfolio präsentiert, wie bist du da so in die Präsentation von, von dir gegangen oder hat einfach gereicht, hier, guck dir meinen Blog an, guck dir meine Statistiken an, fertig.
1: So ungefähr eigentlich. Also <lacht> ähm, ich habe äh, am Anfang auch mal äh, über meine Accounts einfach ein paar ähm, Coachings zum Beispiel auch äh, oder ähm, sage ich mal so, ähm, dass ich angeboten habe, mal über das Pinterest-Account zu schauen oder so mm -hmm. und habe auch immer im Bekanntenbereich ähm, Menschen, die online arbeiten, die habe ich auch mal unterstützt und habe mal so ein kleines Coaching gegeben ähm, und da habe ich mir Testimonials geholt sozusagen.
2: Ja.
1: Aber ich arbeite mit sehr, sehr wenig Testimonials. Also ich zwinge auch meine Kunden nicht, ein <lacht> Testimonial zu schreiben oder eine Bewertung zu schreiben, weil ich das irgendwie selber nicht so mach und gut finde. Also, wenn das jemand schreiben will, dann macht das von sich selber äh, aus, aber ich irgendwie dränge da keinen dazu. Und äh, zum Beispiel bei Fiverr habe ich noch nicht eine, eine Bewertung, obwohl ich schon, glaube ich, fünf, sechs, sieben Kunden hatte oder Krass. auch nicht länger, äh, mit denen ja. ich zusammenarbeite. Aber für mich ist das völlig in Ordnung. Also, ich mache auch viel ähm, Kaltakquise, also ich schreibe viel... Ähm, E-Mails an Unternehmen, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte oder beziehungsweise ähm, die ich halt gerne im Pinterest-Management unterstützen würde
2: mhm.
1: und ähm, ja, das funktioniert auch. Also man muss gar nicht irgendwie krass auf Social Media unterwegs sein, ähm, um Kunden zu generieren und
0: ähm,
1: ja. man muss ja, einfach ab loslegen und gucken. ne?
0: Ja, absolut, genau. Das ist genau das Stichwort, was du sagst. Ja, Wenn du jetzt so erzählst, sehe ich halt sofort, dass du krass akribisch bist, ne? dass du halt jetzt nicht darauf wartest und einen Facebook-Post reinsetzt und denkst, ja, mal gucken, was jetzt passiert, Ne, sondern du machst dir halt Gedanken, wie du gucken kannst. Dann guckst du bei Fiverr, dann guckst du bei Facebook, dann gehst du den E-Mail-Weg, dann gehst du natürlich auch den Netzwerkweg, denke ich mal, wenn du dir dein Netzwerk da aufbaust, ja, und wie lange hat es denn ungefähr gedauert, du hast ja deinen Blog gemacht, ja, wo du dann wirklich auch mit Pinterest sagen konntest, da kommt richtig viel Traffic rüber, wie lange hat das gedauert?
1: Ähm, eigentlich gar nicht so lange, also jetzt hat mittlerweile äh, Pinterest so ein bisschen den Algorithmus umgestellt, dadurch, dass natürlich auch viel, viel mehr Creator jetzt im letzten Jahr dazugekommen sind. Mhm. Also man kann schon sagen, dass man innerhalb von drei Monaten schon den ersten Boost auf jeden Fall sieht bei Pinterest.
0: Okay, drei Monate. Ich hatte immer noch so irgendwie so sechs, sieben, acht Monate, wo man dann wirklich sehen kann, okay, da kommt was, ne, wenn es organisch geht.
1: Halt, genau, es kommt halt immer auf die Nische drauf an. Also mhm. ne, wie gefragt es gerade bei Pinterest ist, zählt ja auch immer noch dazu, äh, wie gut man SEO macht bei Pinterest kommt dazu. Also das ist immer sehr, sehr abhängig. Ähm, ich habe halt im Reisebereich angefangen. Und ja. ähm, 2019 war halt Reisen noch extrem gut. Auch im letzten Jahr habe ich zum Beispiel einen Boost gehabt im Juni, Juli, glaube ich. Ähm, und ja, das ist halt immer wirklich abhängig, ähm, wie gerade danach gesucht wird, was die Trends sind und so weiter. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist auch jedes Nischenthema irgendwie bei Pinterest ähm, gern gesehen. Ähm, wenn man da natürlich als Erster startet, äh, wird man auch als Erster gefunden ne? und klar, ja. es dauert ein bisschen länger und man braucht, braucht Geduld auf jeden Fall, das sage ich auch mal meinen Kunden, ne? also ähm, ich mache es ja auch so, dass ich mit Kunden mindestens drei Monate zusammenarbeite, äh, unter dem äh, biete ich keinen Service an. Ähm, mhm. Weil es hat einfach wirklich eine Weile dauert, bis man das ganze Account aufgebaut hat, bis äh, Pinterest, also bis der Algorithmus das einfach auch verstanden hat, was man da will und äh, weiß, okay, das spiele ich dem Nutzer aus, weil der halt einfach ein Interesse daran hat, ne?
0: Ja, absolut. Ich glaube, ich habe, weiß ich nicht, 2018, glaube ich, so ein bisschen von Pinterest Wind bekommen. Ich meine, klar, man kannte die Plattform, ne? Meistens so als do-it-yourself, ja. Sehr viele Frauen auch da, aber nicht irgendwie was Business-Technisches oder reisentechnisch. Also meistens nur so wirklich do it yourself sachen ja. Und mittlerweile ist es schon echt krass, welche, also es ist eigentlich alles vertreten, ja, was man eigentlich so da findet und was man sich vorstellen kann. Und ich habe 2018, glaube ich, mal angefangen. Ich bin immer irgendwie stecken geblieben, habe Tailwind ein Jahr gehabt, gar nicht genutzt. Ja, von daher, ich glaube, hätte ich das damals schon richtig crazy genutzt, hätte ich jetzt äh, eine ultra krasse Reichweite auf meinem Blog aufbauen können. Ne? Deswegen äh, trete ich mir da auch noch ein bisschen im Hintern von wegen, hätte äh, es mal machen können. Ne? Momentan ist es so, komplett gar nicht bei Pinterest. Ich habe ein Profil da, ja, aber da ist auch was gepostet von vor keine Ahnung wie viele Monaten. Man muss immer so ein bisschen gucken, wo man dann den Fokus setzt. Ne? Und vielleicht komme ich da auf jeden Fall auch nochmal wieder drauf auf die Plattform. Und das Gute, was du glaube ich jetzt wirklich hattest, ist, dass du einen Blog vorzuweisen hattest, ja, wo du sagen konntest, hey, schaut euch das an, was ich hier mache, das funktioniert. ja, Und das kann auch für dich funktionieren. Denn ich sage immer, wenn ich auch dieses Webinar einmal im Jahr gebe, Pinterest ist eine richtig gute Plattform. Plattform und ein richtig guter Service, den man anbieten kann. Und es gibt auch noch nicht viele, die das tun. Ja, ähm, Wenn man einfach mal irgendwie Google Pinterest virtuelle Assistenz oder so, da kommt nichts. Ja, Da findest du vielleicht eine Person, wenn überhaupt. Ja, Und bei Pinterest ist es ja so, wie wir eben gerade schon auch gesagt haben, es dauert. Ja? Und deswegen ist es halt gerade am Anfang schwierig, äh, wenn man mit dieser Expertise rausgeht und sagt, ja hier, ich kann dir Pinterest machen und jemand sagt dann ja, zeig mal, was hast du gemacht? Und dann sagt, ja, ich habe noch nichts. Ja, deswegen ist es vielleicht gar nicht äh, so verkehrt, vielleicht am Anfang irgendein Praktikum für irgendwen drei Monate zu machen, ja, damit man den vielleicht ein bisschen hochkriegt oder selber über ein Hobby vielleicht blockt und zu dem Blog dann halt einen Pinterest-Account macht, ja, damit man halt reinkommt und wirklich Leuten sofort zeigen kann, hey, da ist was, was ich zeigen kann, ne? Denn vergleichen wir das mal mit so einem Podcast. Ähm, wenn du Podcast-Management anbieten willst, dann schneidest du dir eben schnell eine Episode die du auch selber machen kannst und dann sagst du so hört sich eine Episode an das biete ich dir an, ja, da musst du nicht irgendwie drei Monate in Vorlauf gehen, äh, was das betrifft, irgendwie Traffic irgendwo hinzuziehen ja, deswegen ähm, glaube ich, dass viele immer noch ein bisschen Angst haben äh, da reinzugehen, weil es halt am Anfang viel Arbeit ist, oder?
1: Definitiv also man muss ja auch Sachen selber ausprobieren und das ist ja nicht nur bei Pinterest so, das ist ja auch bei Social Media so, also auch wenn man äh, virtuelle Assistenz für Social Media an, äh, ähm, anbietet, finde ich schon, dass man das irgendwie selber schon mal gemacht hat und weiß, ja. um was man da einfach ausspricht, ne. Und genauso ist es halt bei Pinterest, also umso mehr Erfahrung man selber gemacht hat, umso mehr weiß man, wo man ein paar Schräubchen drehen kann, ne.
0: Ja, absolut, absolut. Und das ist immer ganz wichtig. Ne? Also ich würde auch niemanden einstellen und das sage ich auch immer unseren virtuellen Assistenten auch in der Akademie. Du kannst nicht äh, verlangen, dass wenn du in ein Themengebiet reingehst, was du noch nie gemacht hast, ja, einfach sagen, ich nehme jetzt einfach mal 80 Euro Stundenlohn. Ja? Das funktioniert einfach nicht. Das bezahlt doch niemand jemanden, der gerade irgendwo anfängt. Ja? Das, das funktioniert einfach nicht. Deswegen Expertise ähm, muss man sich aufbauen und dann muss man halt schauen, wie man das macht. Ich würde sagen, am Anfang mit Praktika machen. Ja, da holt man sich dann zwei, drei, vier Kunden, betreut die drei Monate lang und da muss man sich auch wirklich ähm, im Klaren drüber sein und das sage ich auch jedes Mal, wenn man gerade anfängt, äh, denkt bitte nicht, dass das alles in drei, vier, fünf, sechs Monaten sofort super funktioniert, ja, denn das alles braucht Anlaufzeit. Du hattest deinen Megablock quasi als Referenz ja, und deswegen konntest du halt auch schon sofort die Leute überzeugen und ging das bei dir so schnell. Ja? Aber ich glaube halt, die meisten Leute äh, brauchen halt ein bisschen länger dafür. Ja. Ähm, kannst du mal beschreiben, wie denn so ein Arbeitsalltag jetzt bei dir aussieht? Das heißt, du bist runter vom Schiff. Ähm, wie wie äh, steuerst du jetzt dein Pinterest-Business?
1: Also ich ähm, mache wenig Kundenakquise. Also ich habe jetzt äh, Kunden, die ich ähm, ja monatlich betreue und mache dann wirklich so alle paar Monate immer mal wieder so ein Shoutout oder ähm, wie gesagt über Fiverr kommen halt auch regelmäßig Anfragen rein. Also alleine wie gesagt, ich bin jetzt zwei Monate, drei Monate jetzt äh, gut am Start und bekomme ja. jetzt regelmäßig auch über Fiverr-Anfragen, also ich glaube, im letzten Monat hatte ich insgesamt mit Fiverr, äh, glaube ich, sieben Anfragen. Ähm, äh, ist nicht so, dass da halt irgendwie mit jedem, ja, mit jeder Anfrage was zusammenkommt, einfach auch aufgrund mhm. dessen, dass ich mir tatsächlich die Leute aussuche, mit denen ich arbeite. Ähm, das kann ich mir tatsächlich auch ein bisschen leisten oder beziehungsweise habe ich das auch für mich festgemacht, dass ich nicht mit jedem arbeite. Also ich gehe da so ein bisschen nach Bauchgefühl und sage, hey, ähm, das ist eine Zusammenarbeit, wo ich weiß, dass das läuft oder da, ich ein, ne, da, da kann ich mhm. gut Input geben, da kann ich gut Sachen umsetzen. Ähm, weil ich finde gerade auch so bei Pinterest ist es immer, man will ja, auf, also wie auch bei jedem anderen Business, man will ja, dass der andere Erfolg damit erzielt, ne? Und äh, wenn ich mich damit irgendwas nicht ähm, gut auseinandersetzen kann, dann nehme ich das auch gar nicht an. Ähm, ja. Und es gibt natürlich auch immer noch welche, die äh, Preise drücken wollen und ähm, <lacht> sobald Unternehmen das machen, äh, sind sie auch bei mir raus. Also ich ja. habe meine Preise und die werden definitiv nicht äh, verändert, nur weil jemand sagt hier, ja, wir sind ein junges Startup und naja, äh, wir haben ja noch nicht so viel Geld oder so. Also ich meine, ja. wir arbeiten hier Unternehmen zu unternehmen und ähm, da erwarte ich schon von dem Kunden, dass er ähm, investiert in sein Business und nicht irgendwelche Dumpingpreise äh, verlangt, um es noch günstiger zu machen.
0: Ja, ähm, absolut. Genau, genau ähm, ähm,
1: mein Arbeitsalltag an sich ähm, sieht halt so aus, dass ich ähm, ja nicht vor neun anfange, also meistens ähm, ja fange ich so um zehn an, äh, man kann sich das ja mittlerweile gut einteilen. <lacht> ja. Und ähm, ja, also ich frühstücke nicht, ich bin kein Frühstücker, ich habe mir das irgendwie so in den letzten Monaten so ein bisschen Echt? abgewöhnt. Ja. Oh, ich würde ähm, sterben.
0: <lacht>
1: <lacht> genau, und ja, und dann fange ich halt so um zehn langsam an, ähm, schaue in die Accounts rein, ähm, gucke, was zu tun ist. Also es gibt halt manche Wochen, die sind halt ähm, wo halt mehr zu tun ist, weil vielleicht ein neuer Kunde dazukommt oder weil wieder äh, für den nächsten Monat vorbereitet wird. Aber das Gute bei Pinterest ist, aufgrund dessen, dass man alles vorplanen kann und nicht irgendwie wie bei Social Media äh, aktiv sein muss, ähm, schaffe ich es meistens, dass ich halt irgendwie in den ersten zehn Tagen des Monats schon alles soweit vorbereitet habe, dass ich halt nur noch ein paar Stunden in der Woche ähm, Aktiv sein muss, um vielleicht wieder eine Woche vorzuplanen äh, über Tailwind oder ähm, in die Accounts reinzugehen und da ein bisschen aktiv zu sein, äh, das ist auch manchmal ganz gut bei Pinterest, mhm. äh, dass man doch ein bisschen aktiv ist, entweder man repinnt mal was oder man packt eine neue Pinwand drauf oder man guckt sich nochmal die Beschreibung an und optimiert das. Ähm, genau, von daher ist äh, Pinterest echt eine gute Gelegenheit. Ähm, Wenig, mit wenig Aufwand ähm, gutes Geld zu verdienen, auf jeden Fall. Ja.
0: Mm, absolut. Ähm, jetzt hast du gerade auch angesprochen, ne, dass du deine Preise hast und da auch nicht mit dir verhandeln lässt. Ähm, ist es so, dass du die Preise auch auf der Website hast oder schickst du denjenigen erst die Preise?
1: Also ich habe auf jeden Fall ein paar Basic-Preise auf der Webseite. Also mhm. ähm, so, so <lacht> Grundangebote, dass der Kunde mhm. sich einfach mal einen Überblick verschafft, ähm, was ich so anbiete und in welchem Rahmen. Und macht das aber zum Schluss immer noch individuell, weil es gibt welche, die haben eben äh, nur wenig Content. Ähm, da ist vielleicht der Preis mal ein bisschen drunter. Ähm, aber es gibt auch welche, die haben halt viel Content, wo man halt auch viel raushauen kann bei Pinterest. Und da sind die Preise natürlich ein bisschen höher. Aber so, so ein Average-Preis habe ich auf jeden Fall auf meiner Webseite.
0: Ja, da gibt es ja immer so die äh, zwei Lager. Ne? Die Leute, die ihre Pakete halt auf ihrer Webseite haben und die Leute, die keine Preise auf der Webseite haben. Ich bin halt immer ein mega Fan davon, die Preise auf der Webseite zu haben, weil man dann quasi die Leute umgeht, äh, die äh, ja nicht diesen Preis zahlen wollen, ne? dann sehen die, okay, das kostet so und so viel, melde ich mich jetzt bei ihr oder nicht. Ja, Das kann man immer so ein bisschen äh, argumentieren, die anderen sagen dann, ja, ich möchte den aber in diesem Call haben und möchte den dann überzeugen ja Da sind immer so diese beiden Lager, die ich dann halt sehe, aber ich bin halt mehr der Typ so, entweder sieht man den Preis und ist akzeptiert und fertig ne? oder ich sag immer auch noch, wie du gerade auch gesagt hast, man packt dann immer so einen schönen Satz noch darunter ist das passende nicht für dich bei, melde dich bei mir und wir stellen dir halt individuell was zusammen, ne? so kann man das glaube ich machen. Aber so
1: kann man halt schon gut kalkulieren und wie gesagt, ja. ich biete halt nur äh, mindestens drei Monate Zusammenarbeit an und dann kann man für sich selber auch schon gut kalkulieren und sagen, okay, wie viele Kunden brauche ich im Monat, ähm, ja. wie viel Umsatz will ich machen und, äh, danach, und damit kann man auch arbeiten.
0: Ähm, Absolut. Genau. Absolut. Ja, das ist das Schöne, ne? Wie, wie du sagst. Du kannst kalkulieren, du weißt ganz genau, ich habe die Leute drei Monate, wie viele Leute brauche ich jetzt noch? Jetzt sind schon da wieder zwei Monate rum, wie viel brauche ich neu? Das ist das Schöne halt immer, wenn man sich so richtig tolle Pakete macht. ja. Und ich glaube, in fast jeder Branche oder fast jedes Themengebiet ist es möglich, sich wirklich gut coole Pakete auch aufzustellen. Ja, das, das funktioniert schon, da muss man sich ein bisschen einfuchsen. Es gibt dann das ein oder andere, wo man dann halt auch per, per Stundenlohn macht, keine Frage. Aber man sollte irgendwann auch auf dem Level sein, dieses Zeit gegen Geld zu entkommen. Ja? Und im Endeffekt ist es mir egal, wie lange du brauchst, um 100 Pins zu machen. Ähm, ist der Preis für mich okay, passt das. Ne? Ja. Ähm, dann Sag mal, mit welchen Tools du noch so ein bisschen arbeitest. Du hast gerade schon mal das Wort Tailwind benutzt, oder ich habe es, glaube ich, auch schon einmal gesagt.
1: Genau, also dadurch, dass ich ja wirklich eigentlich jeden Tag mehr oder weniger mit Pinterest zu tun habe, sei es auf meiner eigenen Plattform oder eben für Kunden, ähm, ja, nutze ich auf jeden Fall äh, Tailwind. Ähm, Tailwind ist ein Planungstool für äh, Pinterest und mittlerweile auch Instagram, wenn man das möchte. Mhm. Und äh, da kann man tatsächlich ähm, Pins hochladen ähm, und kann die einplanen. Ähm, kann da auch verschiedene Boards angeben, also dass halt ein Pin auf mehrere Boards geht. Ähm, also es ist wirklich ein super äh, zeitsparendes äh, Tool, was ich da jeden Tag verwende. Ähm, und ich arbeite auch jeden Tag mit Canva. Also das ist so mein zweiter äh, Tool-Tipp. Ähm, Canva ist für mich unumgänglich. Ich mache alles mit Canva und ähm, ja.
0: Ja, da gibt es ja entweder, klar, ne, die die Photoshopper, ähm, Canva, ähm, dann gibt es noch Crello, ne? ich weiß nicht, ob du das kennst, die haben eigentlich komplett Canva kopiert, <lacht> ja, das sieht eins zu eins wie Canva aus, Es fühlt sich an wie Canva, die waren halt ein bisschen mit Video am Anfang noch dabei, Canva kann ja jetzt auch schon Videos äh, ein bisschen bearbeiten und ähm, ja, das sind wirklich die Tools und mehr brauchst du quasi auch nicht, oder?
1: Ich benutze noch Google Drive ähm, und mm. habe da sozusagen meine, meine Kundendaten, also das, was ich für CI und so weiter brauche, ähm, oder irgendwelche Links, ähm, die ich mit dem Kunden austausche. Oder zum Beispiel ähm, schreibe ich mir auch oft auf, wie was habe ich schon gemacht, welche Blogbeiträge oder welche ähm, YouTube-Videos oder was auch immer habe ich schon benutzt, mm. äh, dass ich da immer mal reingucke und äh, auch meine Hashtag-Recherche ist damit in dieser Liste drin. Ähm,
0: genau. Ja. Yeah. <sighs> Okay, Nancy, sehr cool. Ich habe eigentlich alles gefragt, was ich fragen wollte. Sehr cool, dass man mal so einen Einblick bekommt in das Leben einer Pinterest-Virtuellen Assistentin. Ja, mega spannend, aber nochmal wie betont, du hattest einen Blog, den du vorweisen konntest, dass das funktioniert, was du tust. Deswegen ging das auch auf jeden Fall so flott bei dir. Man sollte auf jeden Fall immer irgendwie zeigen können, dass das klappt und wenn nicht, dann macht ein Praktikum oder macht selber irgendwie für euch einen Blog über einen Hobby von euch und versucht dann damit Traffic aufzubauen und dann damit irgendwie rauszugehen. Das ist glaube ich ganz ganz wichtig. Und jetzt zuletzt, sag uns noch, wo man dich finden kann, wenn man äh, mehr zu dir erfahren möchte.
1: Auf jeden Fall auf meiner Webseite äh, oceanloversmedia.de. Ansonsten bin ich nur sehr sporadisch auf Facebook und Instagram zu finden.
0: Okay, das ist äh, sehr kurz gehalten. Per E-Mail vielleicht noch? <lacht>
1: Äh, genau, E-Mail findet man auch tatsächlich und, äh, auf der Webseite ähm, und ja, da kann man auch mal vorbeischauen oder mich kontaktieren, wie man möchte.
0: Ja, Aber das ist sehr angenehm, ne? Also ich bin auch nicht so der Social-Media-Guy, der überall irgendwie immer was machen muss. Ähm, muss man mal gucken mit Pinterest. <lacht> okay, Nancy. Also ich
1: habe mich, hab mich gegen Social Media entschieden, ähm, auch von dessen, dass ich irgendwie... Ähm, dieses Gefühl hatte, dass es doch schon ein paar äh, Pinterest-Managerinnen und Manager da draußen gibt ähm, mhm. und ich ge das Gefühl hatte, dass ich irgendwie genau das gleiche poste dann äh, wie halt auch alle anderen und ja. äh, das wollte ich einfach nicht. Also ich wollte nicht irgendwie denselben Content wie alle anderen posten und habe dann mich entschieden, okay, nee, dann äh, lasse ich es lieber ähm, und äh, versuche halt andere äh, ja, Kanäle zu nutzen, um Kunden zu akquirieren und es funktioniert.
0: Ja, absolut. Ein bisschen anders machen wie andere ist nicht verkehrt. Ne? Absolut. Okay, super. Dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir bleiben in Kontakt und ich wünsche dir, wir nehmen das an einem Freitag auf, einen schönen Start ins Wochenende, ja?
1: Ja, vielen Dank wünsche ich dir auch. Und ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüss. Sehr gerne.
0: Ciao. Das war der Digital Podcast.